0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach vom 13. Januar mit dem Philipp Gut in Zürich, Dominik Feusi in Bern. Ja, ähm, Philipp, die große Geschichte ist natürlich die Mediengesetz, das Medienpaket, wo du auch Kampagnenleiter bist. Das wollen wir heute ein bisschen vertiefen. Ähm, das grosse Argument, das die Befürworter von diesem Medienpaket immer bringen, ist, Lokalmedien profitieren und Lokalmedien muss man retten. Sonst berichtet niemand mehr über Gemeinsversammlungen, über Kantonsparlamente und irgendwelche Bezirksfragen. Ähm, das ist der Grund, warum man unbedingt Müssen ja sagen. Und heute ist so ein Memo rausgekommen, das das ein bisschen beleuchtet. Und es ist natürlich schon so, es sind auf lokaler Ebene Zeitungen verschwunden, oder? Was, ja, was sagst du da dazu?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Es ist selbstverständlich so, dass bestimmte Zeitungen verschwunden sind. Allerdings sind die Zahlen, die da rumgereicht werden, auch nicht richtig. Man muss das genauer anschauen. Sind das wirklich Zeitungen, die jetzt politisch relevant sind? Zum Teil sind das auch Magazine. Zum Teil sind die aufgegangen. Von Print haben gewechselt auf Online. Oder sind aufgekauft worden von großen Konzernen. Es sind einfach Zeitung sterben. Das ist, das das ist ein, ein normaler Transformationsprozess, wo es in jeder Branche in der Wirtschaft gibt. Ich würde also so dringend raten, das nicht so zu dann muss man als zweiter Punkt auch sagen, dass das Mediengesetz die völlig falsche Antwort ist für das, weil die Mehrheit, die große Mehrheit der Subventionen, weit über die Hälfte, wir gehen von bis zu 70 Prozent aus, gehen an die Grossverleger. Und das sind genau die, die in den letzten Jahren zu dem Zeitungssterben beitragen haben. Sie sind die Haifische in dem Bäcken, wo die, die Kleinen gefressen haben, äh, die nachher lokale Redaktionen zusammengestrichen haben die Aktionen gebildet haben, die das Angebot ausdünnt haben. Und wenn jetzt der Verlegerpräsident und die HX group ähm, vrp Subino hinstellen und sagen, aus Solidarität seien die Grossen da für die Kleinen, dann ist das doppelt verlogen. Es ist darum verlogen, weil die Grossen eben sehr stark profitieren von den neuen Subventionen und es ist darum verlogen, weil sie mit der Zubietheit haben, dass zu einer gewissen Verarmung von der Medienlandschaft der Schweiz gekommen ist.
0: Wie kommen ihr auf die 70 Prozent? Das ist ja auch umstritten, oder? Aber, ähm, ähm, weil, weil das Argument der Befürworter kommt ja dann immer, ähm, dort bei den Online-Medien, ist es so, dass kleine Online-Medien prozentual mehr überkommen, bis zu 60 Prozent, das grosse Medien nur 5 Prozent. Und, äh, darum drum so ja klar, die, die, Kleinen kommen mehr über. Ähm, warum ist, warum sehen die das anders?
1: Es ist völlig anders. Es ist bei den bestehenden Subventionen ist es tatsächlich so, dass die kleinen und mehr profitiert haben. Bei den neuen Subventionen, und darum haben wir also ein Veränderung dagegen ergriffen, unter anderem ist habe das Gegenteil der Fall. Da profitiert die große mehr. Es nützt nichts, wenn das Gesetz degressiv ausgestaltet ist, wenn die Großen dermaßen grosse Auflagen haben. So passiert es eben unter dem Strich, dass ein TX Group Millionen einkassiert. Das ist ein Börsenkartier unternehmen, das definitiv nicht nötig hat. Das Gleiche ist bei das Fall, ist bei den NZZ, ist bei der CA Media. Und es gibt ganz konkrete Beispiele in dem Gesetz, innen, wo man eben kann zeigen kann, das ist nur für die Großen gemacht. Ich nenne ein paar von denen. Mhm, ich jetzt zum Beispiel ein Limiter gegeben. Bei der Zustellungsförderung von 40'000 Exemplaren. Also das, genau, das heisst nur, nur kleiner als 40'000, nur
0: dann hast du, äh, die Förderung bekommen?
1: Genau, dann bist du sub subventioniert. Okay. Die Limit ja, wird jetzt im neuen Gesetz, das am 13. Februar abstimmt, gestrichen. Das soll doch niemand erzählen, es sei ein Gesetz für die Kleinen, wenn man extra die Grossen jetzt auch reinnimmt da gibt es mhm. ein wirktes Thema. Es hat bis jetzt ein zweite Limite gegeben für Kopfblätter. Also da ist zum Beispiel CA-Media angesprochen, oder, wo ganz viele Zeitungen eigentlich mehr oder mhm. weniger ins Griechen bringen, aber immer noch die alte Titel drin haben. Aber im Prinzip ist es austauschbar äh, vom Bodensee bis, bis ins Waldland runtergefasst. Und auch die Limite von 100'000 für Kopfblätter hat man aufgehoben. Das ist ein weiteres Argument, wo man ganz klar sieht, es ist stark labiert worden für die Grossen. Die Grossen können abschöpfen. Dann gibt es einen weiteren Grund, einen weiteren, weiteren Pass aus dem Gesetz. Neu werden auch Sonntagszeitungen subventioniert. So Jetzt frage ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, nennen sie mir einen kleinen Verlag, der eine Sonntagszeitung rausgibt? Totale ja, okay. Feinanzeige. Gibt es mhm. natürlich nicht. Es sind nur die Grossen. Es mhm. ist die X-Group, die Media es ist die NZZ, es ist die CIA media mit der Wochenendausgabe und noch es ist Ringe, Sonntagsblick, also da haben wir die ganz grossen, auch da ist das Gesetz nur für die grossen gemacht und in dem Sinne ist es wirklich falsch, wenn man sagt, dass dieses das Gesetz für die Kleinen und Mittler Mittleren mhm.
0: Jetzt ist gleich aber noch eine Frage, ich meine, was, was passiert mit der lokalen Berichterstattung, was irgendwie, ich meine, wenn, wenn jetzt das Gesetz nicht die Lösung ist, das Problem ist ja schon noch ein da. Wer, wer ist denn die vierte Gewalt oder ähm, irgendwo in Willisau oder in, in äh, Freiebach oder so?
1: Ja, also das Gesetz ist definitiv nicht die Lösung für die Kleinen. Wie gesagt, wir hat das Referendum gar nicht in den Griff. Wenn es zum gang wäre, nur ein kleines zu fördern, dann hat sich der Widerstand auf keinen Fall gelohnt. Aber das mm. Gesetz ist eben, es ist ein konstruktionsfall es x Konstruktionsfälle in dem Gesetz drinnen. Es ist überladen, es ist überverachtet und man sieht typisch, wie das in der Politik halt oft so läuft, wahnsinnig viel Lobinteresse und der und die Verlegerverband und die grossen Medienhäuser, die Konzernmedien, haben sich da fest reingehängt und haben ihre Ziele durchgeboxt. Jetzt zurück zu deiner Frage, Regional make mir darf das nicht nur negativ sein. selbstverständlich sind ein paar Zeitungen verschwunden, aber es sind auch viele neue entstanden in letzter Zeit. Also, es ist sehr einseitig, wenn da Listen reicht. Äh, erreicht, sind so und so viele Titel verschwunden in den letzten 17, 20 Jahren. 70,
0: oder? zum Ruge sagt immer 70, das,
1: heißt, das ist aber seit 2003, also in fast 20 Jahren ist das nicht so wahnsinnig viel. Okay. Und dann musst du mhm. schauen, was ist mit denen passiert. Das ist natürlich auch wieder eine Propaganda, wenn man einfach sagt, die sind verschwunden. Erstens sind nicht alle von denen sehr relevant gewesen. Nicht alle haben politisch demokratie-relevante Inhalte gegeben. Es sind zum Teil ein Magazin darunter. Gewisse sind, haben sich transformiert, sind von Print in Online gewechselt. Gewisse haben einen anderen Namen. Andere sind aufgekauft worden, vergrossen. Es sind einfach 70 die relevante Zeitungen verschwunden. Das ist schon mal das eine. Mhm. Und das andere ist, es sind sehr viele Neue entstanden. Allein in den letzten paar Jahren, wenn man die Liste umreicht, von denen verschwunden sind, soll, muss die Liste mit den neuen, ich meine, der gehört da dazu, Da mhm. hast du die Ostschweiz, Schweiz, die neu ist, du hast Prime News in Basel, du hast Portal 24, wo in der ganzen Ostschweiz bis an Goldküste schon 17 neue Portale, 17, aufgezogen hat. Und das sind, da so muss man sagen, ja.
0: oder das sind 17 lokale, also das sind 17 sozusagen lokale online Portal, oder? Das ist genau. Portal 24 ist das Dach für die, die nicht in diesen Regionen wohnen, muss man sagen. Das genau. ist eben noch interessant, es gibt ein Dach und dann gibt es aber wirklich lokale Redaktionen und zwar an Ort, wo St. Gallo Tagblatt
1: nicht mehr oben ist, oder? Genau, das geht bis sich krache auf. Es gibt Tockenburg 24, es gibt Wiel 24, Goldküste 24, ganz verschiedene Regionen, wo sich eben die Grossen zurückzogen haben, wo sich auch Medien mm -hmm. zurückzogen wo sich CH-Media zurückzogen haben, oder einfach nur ihre Konservenwahr abliefern aus den Zentralredaktionen. Das sind neue, lokale Medien, am Entstehen und von denen redet niemand die nehmen genau die von der angesprochene Funktion vor, dass sie aus der Gemeinde aus, aus der Regionen berichten, dass sie politische Sachen aufgegeben aus, aus der Gegend und das sind sehr ja, interessante Modelle und die kommen mit null franken Subventionen über und es funktioniert auch. Mhm.
0: Also was ich da in Bern halt oft höre, ist so ein Abschätzigkeit Portal gegenüber und zwar weil sie gratis sind oder ich mhm. also das sind ja gratis Medien oder? Dabei, ich habe selber etwas erlebt, wo ich da bei der FDP Zug gsi oder hat ein Zuhörer hat gesagt, ja also ähm, die gratis das ist nicht online, aber die gratis im Zug bricht ja also dann mehr über Gemeinsversammlungen als Zugzeitung, oder und hat das dem Pascal Hollestein, publizistischer publizistischen Leiter von CH Media sozusagen von Fuß geklopft und das ist ja es ist es ist eben nicht so, dass gratis einfach schlecht ist.
1: Nein, das ist das ist definitiv nicht so und Du siehst ja gerade eben bei den Kopfblättern, wie oft das ausgedünnt worden ist. Es gibt auch mhm. Studien äh, von Publizistikwissenschaft, die das nachweisen, oder, dass der Anteil von Artikeln, die in allen Zeitungen bei diesen Verbünden, zum Beispiel auch bei CIA Media, äh, erscheint, dass das äh, Ekatan gestiegen ist im letzten Jahr, da ist ein grosser Austausch. Das ist ja der Sinn dieser Natürlich. dass man das natürlich wirtschaftlicher macht, dass man das austauscht. aber die kann man sich nicht nachher aufspielen und sagen, wir sind hier der grosse Lette der Region, das ist definitiv nicht so. Und da kommt noch dazu, ich beobachte auch, ein, wie du angesprochen hast, eine gewisse Arroganz von Bern her, wo man das Gefühl hat, ja jetzt Gratis-Medien seien nichts wert, das stimmt nicht. Also ich meine, 20 Minuten hat sich extrem durchgesetzt am Markt und ja, ja. Aus wirtschaftlicher Sicht muss man sagen, wenn du, das sagt der Thomas Minder, der parteilose Ständerat aus Schaffhausen oft, und er völlig recht, oder? wenn du anschaust, es ist eigentlich am schwierigsten in der Wirtschaft mit einem Gratisprodukt zu bestehen, dann musst du wirklich Inhalt bieten, wo es die Leute da auch, ja, dass es da setzen. das ist gar nicht so einfach. Und es gibt verschiedene Medien, wo, wo das gemacht haben, wo, wo da Erfolg haben. Und da ist auch ein Konstruktionsfehler, ein bei dem Gesetz, das wir am 13. Februar abstimmen, nämlich eben, dass Gratismedien null Franken Subventionen bekommen sollen. Das ist ein rein willkürliches Kriterium der Berner Politik. Und das verzerrt natürlich den Wettbewerb. Wenn du ein Online-Portal, das gratis ist, und du nichts bekommst, und das mit der Bezahlschranke und bis zu 60% der Einnahmen obendrauf vom Steuerzahler über, dann ist das, sind das ungleich lange Spiels. Und das hm. schadet natürlich in der Medienlandschaft viel mehr, als dass es nützt.
0: Ich hoffe einfach nicht, dass man dann, falls es abgelehnt wird, das Medienpaket dann einfach sagt, okay, wir geben allen Medien und dann sind sie zufrieden. Oder? Das, ist, das wäre ja wäre nicht die Lösung für das Problem von der Unabhängigkeit, wo wir wo, wo, wo
1: letztlich haben. Ja, hat. genau. Wenn du sagen alle, also, das ist schwierig, aber wenn du würdest sagen, alle, das das, du, würdest sagen dann hast du das Problem der Diskriminierung in dem sind weg. Aber es bleibt trotzdem diskriminierend gegenüber anderen Branchen. Die Medienbranche ist eine Branche wie andere auch, und auch. In anderen Branchen gibt es selbstverständlich Schauen Schau mal die Industriegeschichte der Schweiz an. Mhm. Die ist auch verschwunden. Genau. Und andere, wo ganz gross waren. Und es kann nicht der Sinn sein vom Staat, dass man hier da einfach bis an Nimmerleins Tag ein Geschäftsmodell durchführt, das nicht mehr funktioniert. Ich meine, wir haben eine mündige Bürgerschaft, eine mündige Leserschaft. Und die Leserinnen und Leser sollen am Schluss entscheiden, was sie für ein Medium wollen und welches nicht. Das ist relativ einfach.
0: Mhm. Jetzt werde ich dann auf ein anderes Thema mit dir zu reden kommen, nach einer kurzen Pause. Flexibel, effizient und zuverlässig. Stückgutware mit Gietze dann transportieren und profitieren. Ja, jetzt wenn wir noch ein bisschen über die Klimafondsinitiative von Grünen und SP reden. Ähm, man erinnert sich, im letzten Herbst, am gleichen Sonntag haben die Grünen und die SP auf unterschiedlichen Kanälen und offenbar zufällig. da haben wir wirklich, das Cedric Wermuth bei mir im Foisi Federal äh, gesagt. Oder? Wirklich, sie haben die, die Initiative lanciert. Sie ist nicht genau gleich gsi. Er hat schon dann angekündigt, dass man mit den Grünen reden wird. Und jetzt äh, haben sie das präsentiert, heute in der Wochenzeitung WOTS. Sie wenden den Klimafonds von 3,5 bis 7 Milliarden Franken. Wir reden jetzt am besten von 7 Milliarden. Es wird, ja dann, <lacht> es wird ja immer dann teurer als angekündigt. Und finanziert soll das werden aus Steuern und aus Schulden. Ich zitiere... Der Cedric Wermuth. Es ist völlig gerechtfertigt, einen Großteil davon über Schulden zu finanzieren. Investitionen in die Infrastruktur lohnen sich immer. Dass sich die öffentliche Hand dafür verschuldet, ist ökonomisch richtig. Und eben die Ausgaben sollen von jedem refinanziert werden, die jahrelang profitiert haben. Das sind wahrscheinlich die, wo jetzt schon viel Stüre zahlen. Ja, und dann ausgeben wird man es für Biodiversität, für den Klima, äh, Kampf gegen den Klimawandel, erneuerbare Energien, insbesondere Solaranlagen im Siedlungsgebiet, sollen Priorität haben vor neuen Stauseen. Hört, hört, oder? Ist klar, oder? Weil die Grünen wollen ja jeden Stausee verhindern. Und, äh, ja, das machen wir. Die Unterschriftensammlung soll äh, in diesem Frühjahr beginnen. Was äh, geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst?
1: Ja, es ist ein typisches sp rezept das Ich habe übrigens auch für meine Umweltzeitung vom Sedic einen Artikel bestellt, und es dem Thema geliefert hat. Zum Thema. Ich finde das spannend als Input, aber es taugt natürlich überhaupt nicht. Es kann nicht sein, dass, jetzt da, dass der Staat sich verschuldet, dass man da jetzt alles auf Pumpe macht, dass das über die Stürzahler abgewälzt wird. Es sind massive Eingriffe, die da, die da vorgeschlagen werden. und Ich glaube nicht, dass der Sedic und generell der SP die sind, die jetzt... Äh, ja, ich besonders der Wirtschaftskompetenz glänzen und damit vorrechte wie das funktioniert. Meine, wir haben ein freies Wirtschaftssystem. Wir müssen wegkommen von diesen, von diesen Verbotspfaden, auch von diesen Interventionen vom Staat. Es muss, wenn schon, Anreiz geben, wo Privatwirtschaft, marktwirtschaftlich funktioniert. Das ist völlig der falsche Weg für die Klimapolitik. Und es wird auch nicht länger abgesehen davon. Ich meine, wir müssen das Klima und die Energiepolitik im internationalen Kontext anschauen, und dann siehst du, in allen Ländern hast du einen enormen Drang, Richtung Elektrifizierung, zum Teil auch von der Politik Dort Alles muss Immobilität mhm. e sein. Gleichzeitig hast du in Deutschland politisch entscheidet, die klimafreundliche, total saubere Kernenergie abzuwürgen, schon sofort, ganz klein. In Frankreich auch gibt es Ausfälle von, von Kernkraftwerken. Der Einsatz hat er kurz zu dem geschrieben, dass die Franzose müssen sich auf einen kalten Winter einstellen oder einen milden Winter erhoffen, damit sie noch nicht früher, wenn die Heizungen abgestellt werden, wenn kein Warmwasser Hast, hast du hast jetzt schon ähm, bestimmte äh, Stromlieferprobleme und das wird sich extrem verschärfen in der Zukunft. Aber aus der Kombination von Elektrifizierung, äh, Energiewende und gleichzeitig ideologisch motivierte Verbot von der Kernenergie. Ja, ja. Und da werde ich das nie länger mit das paar äh, mhm. Sonnenkollektoren in jeder wie es jetzt die, die Grünen und die SP vorschlagen und abgesehen davon in der Schweiz, mein ganz Supers. Energie- und Stromsystem. Wir stehen mhm. extrem gut da. Dank einem ganz hohen Anteil von der Wasserkraft und von der Kernkraft sind wir eines der klimafreundlichsten system eigentlich weltweit. Und wenn wir jetzt davon von auf ideologische Basis, dann, dann führt das nie nachher. Das führt höchstens zu Blackouts und zu Strommangellagen, wo übrigens auch der Bund, nicht irgendwelche, ähm, ist Schwarz sehr, die der Bund selber, Elkom zum Beispiel, Elektrizitätskommission oder auch ähm, SPAPS, Bundesamt für Bevölkerungsschutz, ganz klar sagt, dass, da haben wir ein riesiges Problem. Das ist eines der größten Sicherheitsprobleme überhaupt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, ist eben genau die, die Strom- und Energieversorgung.
0: Mhm. Ich finde noch verrückt, weißt, im letzten Juni ist ja ein Klimafonds äh, gescheitert von, einer äh, Milliarde, 1,2 Milliarden irgendwo dort umeinander. Mhm. Und jetzt kommt man mit dem Vorstoß äh, einfach siebenmal mehr oder irgendwie. Oder das ist. Und darum ist ein bisschen mein Verdacht. Ich, ich, ich also ich schätze eben, dass Cedric Wermut eine sehr intelligente, er weiß schon, dass das nicht durchkommt. Oder? Aber es ist natürlich vom Timing her, es geht darum, die eigene Basis äh, ähm, äh, zu motivieren, äh, zu mobilisieren, auch im Hinblick auf die Wahlen 2023 oder? und auch im Hinblick auf die grüne Konkurrenz, oder? wo, wo beim Klimawandel, äh, man, man wählt dann immer so lieber das Original als Kopie. Oder? und darum, ja sicher ähnliche Wahltaktik kann ich das Gefühl ist da der Hintergrund von der Initiative
1: das mag schon sein. Das ist sicher auch so, was, was die Linken und Grünen geschickt möchten, das ist doch schon immer mit Maximalforderungen nachkommen, grosse Akten zu fordern und am Schluss nachher, ja, wenn nur ein Zehntel davon durchkommt, haben sie eigentlich das Ziel schon erreicht. Also, da würde ich auch das mit Vorsicht genießen. aber es ist sicher ein völlig unrealistischer und, und falscher Weg, wo es davor geschlagen wird.
0: Herzig ist auch noch in dem Interview in der Wochenzeitung, wo ich unten dran verlinke, denn, ähm, fragt der Journalist, eben, das sei doch jetzt ein Green New Deal für die Schweiz und dann sagt der Glättli, genau, das war bei uns auch der Arbeitstitel und dann sagt der Cedric Wermuth, ich zitiere wieder, wir haben die Vorlage bei uns Red New Deal genannt. Zitat, <lacht> Das ist doch grossartig. Ja, aber,
1: genau, da sieht man aber so, das ist, das ist eine Konkurrenz, das ist völlig klar. Ich kann mich erinnern, ich habe vor ein paar Jahren kurz, bevor er gestorben ist, mit dem Helmut Hubacher, damals an der Welt durch einen grossen Sinn gemacht auch nach dem Sieg der Grünen und wo das Bild mm -hmm. juckt ist. Und er hat das bestätigt, was du vorher gesagt hast. Er ist wirklich jetzt in dem Sinn Umverdächtigen ein Zeitgenosse, eben als Uraltgenosse sozusagen. Ich habe da wirklich mm -hmm. geschätzt, das ist ein sehr guter politischer Politik zu auch Grösse kann, mit dem Gegner zu sein, sportlich zu sein und nicht ideologisch ideologische Verengung, und ich höre oft, ja, ein bisschen beklagen, wo, einfach, wo man nur noch ganz eng ist und alles, was draussen hat, wo, wo, wo Widerspruch ist und das eigentlich gar nicht toleriert, das ist eine schlechte Entwicklung. Aber Helmut Hubach hat damals, genau wie du vorhin antunst, hast auch gesagt, ja, man wählt eben so Original, man will grün, man will jetzt nicht irgendwie, äh, ja, jetzt irgendwie, das spas ist einfach ein Abklatsch in den Umweltthemen, ja, das wieder nicht gelingen. Und genau die kleinen Episoden jetzt da mit dem Green New Deal oder dem Red New Deal mhm. oder was für Deals auch immer, zeigt das natürlich, da ist man natürlich auch Konkurrent, man tritt jetzt doch ein bisschen gemeinsam auf, aber, aber letztlich ist es völlig klar, dass die die, die von den Grünen von Grünen sind eine Bedrohung für die SP, das siehst du auch der bei der Wahlen. Ja, ja. Nicht irgendwo abgeschränzt bei der, bei der CVP oder bei der SVP, sondern vor allem bei der SP. Mhm.
0: Und jetzt nimmt mir ja deine Einschätzung Wunder. Oder? Eben, ähm, meine die Grünen haben äh, 2019 einen Erfolg gehabt. Sie sind auf das Niveau gekommen, wo sie 2011 waren an sich und, und dann sind sie 2015 zurückgegangen. Und die grosse Frage ist ja, ich äh, meine, beim, beim Tagesanzeiger und an anderen Orten, Fabelt man ja schon, dass es dann eben drei Sitze für SP und Grüne, oder? Ähm, aber die Frage ist ja wirklich: Können sie das echt halten? Ist der Klimawandel immer noch so ein Thema wie 2019? Können sie die, die ihre ihr, Niveau halten oder verlieren sie wieder an die SP? Das ist die entscheidende Frage.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also man auch sieht auch gesehen, die jüngsten Entwicklung, ist, die grünen eigentlich auch immer noch sehr gut geht. Die darf auch nicht ganz ja. ausser Acht lassen, die fischen zum Teil gleichen Teich. Sie haben das Liberale im Namen, aber wir haben das auch mal analysiert. Wenn du es genauer anschaust, die, die, die umweltpolitischen Abstimmungen im Parlament, dann, ja, ja. dann sind sie fast immer auf der linken Seite und eigentlich nie. Also, sobald es um Umwelt geht, sind sie einfach etatistisch da. Da Vorschriften geschafft, mit Interventionen sie sind fast nie, dass sie sagen, ja jetzt auf der marktwirtschaftlichen liberalen Seite. Also das ist auch noch ein Player, wo so offenbar gut geht. Ich glaube schon, dass das Hoch von den Grünen noch ein bisschen andauern, Ja, weil's einfach... Die Grünen haben offen einen gewissen Sympathiebonus, oder? obwohl sie eigentlich genauso links sind und genauso glabläubig wie die Linke, nimmt man es doch nicht ganz warm, Man nimmt sich als ein bisschen frischer wahr als nicht so ideologisch möglicherweise, obwohl das eben gar nicht stimmt, wenn du das Abstimmungsverhalten im Parlament <lacht> analysierst, siehst du, bei den ganz Linken sind die Grünen natürlich ja, auf, auf, dem, auf dem äussersten Pol. Also, es, ist mhm. da, es, ist, es ist einfach nicht wahr, dass die jetzt irgendwie in dem Aufgeschlossener sind oder Liberaler, äh, Das überhaupt nicht einmal die grünen Liberalen sind, wirklich liberale, finanzpolitische Fragen zum Teil, aber sobald es um Umwelt geht, dann sind sie wirklich stur, äh, staatstreu und staatsgläubig, interventionistisch, etatistisch in dem Sinne ist es ein bisschen gewiss, hätte der Schwindel, aber ich glaube, es, es wird, der Trend wird schon noch ein bisschen anhalten. Also für viele Leute ist das ja, ist einfach sympathisch um, weil ist auch nicht schlecht, es ist auch im Prinzip etwas Gutes. Und dass das wirkt, das kommt schon noch an bei der Welt, habe ich das Gefühl.
0: Wunderbar, das sehen wir dann 2023. Ich bin gespannt schon heute. Und, aber wir haben sicher noch mal eine Gelegenheit, über das zu reden. Philipp Gut in Zürich, Dominik Feusi in Bern. Das war Bern einfach vom 13. Januar. Merci fürs Zuhören. Jeden Tag um 5. Uhr die wichtigsten Sachen aus der Schweiz und der Welt auf Bern einfach auf Nebelspalter.ch. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, der Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.